0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зигинсвейла. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мир вам, братья и сестры! Приветствую всех любовью Христовой. Сегодня у нас тема прощения из Послание апостола Павла, 4 главы, 32 стиха. Я прочитаю последнее полустишее. «Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Короткие слова, легко запомнить. Кто из нас когда не обижался? Я думаю, таких не найдется. И кто из нас кого-то не обижал? И таких, наверное, не найдется. А если найдется, то, скорее всего, это нечестный будет человек. То есть мы, не, не, наверное, ни в чем другом мы так не нуждаемся. Вот подумайте, как прощение. Правда? Мы к Богу приблизиться можем только через прощение. Самое важное, что человек может получить от Бога, это прощение. Итак, прощайте друг друга, как и Бог во Христе. Простил вас. Ну, давайте обратим внимание, как же Бог во Христе простил нас. Что такое прощение? Если мы посмотрим, ну, в разных словарях по-разному объясняют, ну, примерно то же направление. Прощение – это отпущение вины, это освобождение от заслуженного наказания, это помилование, это амнистия. А прощение это отказ от личной обиды, от мести и возмездия. Вот примерно что такое прощение. Мы выслушали только что стих, брат рассказал нам. Вот пример прощения, как Бог во Христе простил нас на примере простом притчи о блудном сыне. Да? вы знаете притчу Дали. Боже, мне раз в собрании слушали о блудном сыне, который сын захотел вольно жить, и отцу сказал, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил имение, не стал ли он его насильно держать и удерживать. И он пошел в дальнюю страну, расточил там имение, живя распутно, лишился всего, друзья оставили его. Когда деньги есть, то есть друзья. Денег нет и уже не нужен кому. Это мир, такими правилами живет. И он, бедный, не знает, что делать, нанялся свиней пасти. И тот, там ему не давали даже свиного корыта поесть в волю, то, чем пить, свиньи питались. И вот он там сидел, в свиного корыта, и, придя у себя, сказал, встану, пойду к отцу моему и скажу отцу согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня, хоть число наемник. И не просто он решил, так встану и пойду. Он встал и пошел. Написано, когда он был еще далеко. Вот тут открывается нам Божия любовь. Человек. Это притча более о любящем отце. Как и Бог во Христе, во Христе простил нас. Если он шел к отцу, то отец что? Побежал к нему навстречу. Вот она говорил, что когда мы навстречу Богу шаг делаем, то Бог делает 10 шагов нам навстречу, грешникам. Когда мы к нему обращаемся. Побежал навстречу. И обнял его, и целовал его. И не успел он и слова этих произнести, которые он приготовил. Обнял, и одежду дал, и перстень, и обувь на ноги. Вот такой наш Отец, как Бог во Христе простил грехи наши, у Христа мы учимся прощать. Без прощения нет ни спасения. Вообще, без, без прощения это смерть уже здесь, на земле. Почему человек нуждается в прощении? Написано, все согрешили и лишены славы Божией, и мы. В чем это прощение Божье выражается? Написано, Бог во Христе примирил с Собою мир, не уменяя людям преступлений их. Бог примирил с Собою мир, не уменяя людям преступления их. Вот оно в чем Божье прощение. Вы куплены дорогою ценою. В этом прощении. Прощение дает нам свободу духа, Чувство, от чувства вины. Возмездие за грех смерть, а дар Божий. Жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Справедливость и милость. Как бы вы хотели, чтобы Бог с нами поступал? Братья, все? По милости или справедливость По милости. Да. Потому что если Бог с нами будет поступать в справедливости, где мы все будем? Нам хочется, чтобы нас справедливо хвалили, это нам нравится. А вот за наши грехи, чтобы справедливо с нами поступили, вот это к нам не нравится. Поэтому мы живем только милостью Божьей, пророк говорит, мы не исчезли. Что мы имеем во Христе? Жизнь вечную. И возмездие за грех смерть – это справедливость. А дар Божий – жизнь вечная. Во Христе Иисусе это уже несправедливость. Когда невинный умирает за виновных, это полная несправедливость. Правда? Но оно нам осталось так. Иначе нам прощения не было бы, если бы он невинный и умер за нас виновных. Как Бог во Христе простил нас. Милость и прощение – это две сестры. Это звенья одной цепи, нашего спасения. <клёг> Милость превозносится над судом, суд без милости, не оказавшему милости. Иногда, иногда мы говорим: Да воздаст тебе Господь. Вот если Господь по всем делам нашим праведным и неправедным будет воздавать, то также где мы будем? Прощение Божие, которое Он нам принес, это счастье. В 31-м псалме пророк Давид говорит, блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не уменит греха. Вот это блаженство. И он третьим и пятым стихом дальше пишет, говорит, но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие мое. Он дооткрыл да этот грех, и вот это счастье, о, какое счастье, быть свободным от греха и зла. Поем мы с вами Псалом. Хоть как пурпур, -пур, грех мой подской, хоть вина горы тяжелей. Кров Христа стекает струей, я и я сделан, снега белей. Вина горы тяжелей. Подумайте об этом, о том, что сделал для нас Христос, и как он дает нам просто. Разбойник в рай, я не знаю, за один час, наверное, или сколько часов они висели на крестах, перешел от смерти в жизнь и принял его царствие свое. Господь, когда воскликнул «совершилось», то тогда вот совершилось наше искупление, наше спасение, наше прощение. Колоссянам 2.13 написано: Простил нам все грехи наши. Некоторые богословы толкуют все грехи, да, говорит, ну и все, которые до нашего рождения, до самой смерти. Ну, так-то оно так, да трошечки не так, дедушка сказал. Когда мы просим прощения, да, мы приходили к Нему, и все грехи, которые мы делали до этого, мы просим прощения, Бог прощает. Так сейчас толкует, как Писание? Бог вот сейчас прощает. И теперь до самой смерти Он тебе тоже простил. Да, во Христе Бог простил. Но то, что я буду творить до самой смерти, я отвечаю за это. И могу остаться, понести вину за свои грехи. И Библия об этом утверждает. Поэтому вот такое заблуждение совершенное, это заблуждение, которое приятно людям. Бог оплатил, а что мне напрягаться? Кается, от, от моего покаяния ничего не зависит, потому что Бог до смерти уже все э, за меня заплатил и простил. Поэтому, братья и сестры, будем внимательны к этому слову. Все ли и всегда ли прощает Бог? Что не прощается? Кулана Духа Святого. Да, я не буду объяснять это, мы уже слышали, вопросы задавали, что это такое? Кулана Духа Святого. И еще что не прощается? Вы знаете, когда мы молимся молитвой Отче наш, мы себе подписываем смертный приговор. Скажите, как это так? Ну, я же молюсь и вы также молитесь. И прости нам долги наши, как и мы, и я прощаю должникам. Вот так, Господи, ты прости мне, и Он точно так мне прощай. И если я не прощаю должникам, моим, то, что он мне прощает все равно. Прощает или нет? Ну, если я тебе не прощаю, Бог меня простит. Ну, логически, вы думаете, братья и три из Говорит, ты мне... Так, ну ладно, мы коснемся этого вопроса. Мы сейчас говорим о том, что Бог, как он нам достал прощение. А нам что стоит? И написано, если исповедуем грехи наши, Он простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Опять условно тут. Надо исповедать мне. И тогда это прощение становится моим субъективным. Мне не принадлежит, когда я исповедую грехи. А если не исповедуем грехи или скрываем, то успеха не будет. Так Писание говорит. Это мы сказали, с вами говорили о том, как. Христу доставалось наше прощение. Он грехи наши сам телом своим вознес на древу. Написано, Бог свою любовь нам доказывает. Тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешники. Это борьба за пота кровавого. Это стон Христо на кресте, жажду, и уксус ему подавали. Это вот так он. Зарабатывал наше прощение, братья и сестры. Как-то одной женщины убили ее сына, единственное. Ну, трудно представить, кому это только тот, кто подобное переживал. И она, конечно, очень переживала. Переживала за это. И с ней Бог заговорил. Бог заговорил, что ты прости этому человеку. А как тут простить? У нас, когда случается с нами, что-то причиняет нам боль душевную или физическую, или какую-то материальную, большую боль, то у нас сразу возникает чувство мести. Мы возмущаемся. Это естественное чувство, которое возникает у каждого человека. И если с вашими родными, не дай Господь, что-то случается, она, она, и Бог, ей, я не знаю, как он с ней заговорил, говорит, она говорит, так это ж сын мой, он убил сына моего. А Бог ей говорит, а ты тоже моего сына убила. А мы, его сына, не убили, братья и сестры, то не люди, помните Псалом, но мой грех, это наш грех его пригвоздил. И тогда ей пришло в голову, что это же все грехи наши легли на Него, и они Сына больше убивали. И это надо помнить всегда и не забывать, как дорого грехи наши достались, как нам прощение досталось, чтобы не забыть твоей любви, твоей крови. Да это мы вечерю совершаем каждый месяц, напоминает нашему сознанию о нашем прощении. Но когда в жизни нашей случается ситуация, когда нам причиняют боль, и у нас сразу происходит этот внутренний взрыв, как это так, как я могу смириться, как я ему могу его простить, да как я могу полюбить этого человека. У нас не срабатывает даже сознание, и все противится внутри этому. А он полюбил нас вот такими. Я грешил и зло творил. Смерть на навеки заслужил. Когда мы были еще грешны и свою любовь доказал нам. Это же Он за нас там на кресте молился, прости им, Отче, ибо не знают, что делать. Эта молитва уже 2000 лет работает для нас, верующих. Этой молитвой мы только и живем с вами. На все наши дела, праведны и на все наши грехи. Когда мы откроем Евангелие Матфея, 18 глава, Матфея, 18 глава, 21 стиха. Петр слушал там, этот 18 глава, там идет, значит, когда согрешит там против тебя, кто, как относиться. И дальше Петр говорит Христу. Приступил к нему Петр и сказал, Господи, 21 стиха, откройте Библии ваши. Это надо высвечивать, потому что мы ленивые Библии не хочем носить в основном. Они тяжелы для нас. Поэтому высветите нам грешным текст Писания. И Петр говорит, ну, взял, как по-русски говорит, с хаком, у евреев три раза можно прощать. Ну а Петр подумал, говорит, ну ладно, это у евреев. В новом завете. Говорит, что он говорит? Господи, сколько раз прощать брата моего, согрешившему против меня? До семи ли раз? Он думал, он взял уж по, по полному. Он не ожидал, что Христос ему ответил. Так, Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи, но до семи до семидесяти раз. Он думал, за день просил семь раз, ну и все. Уже а дальше пускай он варится в своем соку. Этот человек, а он говорит, да не, ты прощай до 70 семи, до раз. То есть бесконечно, сколько раз он попросит тебе прощения. Или не попросит у тебя прощения, а прощать ему надо, братья и сестры. Так, когда прощать? Когда у вас прощение попросит. Ну, по Писанию, как вы думаете? Когда? Когда стоите на молитве, то прощайте друг друга. Так Христос сказал, дабы Отец ваш Небесный простил вам. Оказывается, на молитву становлюсь, и все, я такой, как есть. И вот он ответил Петру, что до 70. Семи, и дальше вот внимательно выслушаем эту притчу Христову. Посему это, это уже для нас, для верующих, для рабов. То мы говорили в историческом контексте, как Христос прощение, нам же мы посмотрели на Его образ, как Он прощал, братья и сестры. Над ним глумились, кровь не высохла еще на молотке, а он за них молится о их прощении, Отцу Небесному. А теперь он к нам говорит Царство Небесное, подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Значит, царь. Когда начал он считаться, приведен был некто к нему, который должен был ему 10 тысяч талантов. Ну, мы по тексту можем останавливаться. Здесь он говорит, пример, что это царь, это притча такая. Ну, царь – это Бог, да? Рабы – это люди, наверное, да? И вот этот раб, как он умудрился задолжать, 10 тысяч талантов. И он пришел, чтобы рассчитал. Он не рассчитывался. На что он рассчитывает? Вы знаете, есть среди нас тоже люди. Такие, которые берут долг. И как-то привыкаешь к этому. И ты а, можете не возвращать. У меня одна книга. Я у брата взял. Вот, у брата взял книгу. Я знаю, что она лежит передом. его. Но она уже как-то привыкла. Уже не один год лежит. И вот она мне лежит. Я передам, мне ее надо будет отнести, отдать брату. Брат забыл уже давно про него. Но я взял у него. И при чем тут цена? Взял, верни. А этот набрал столько, на что он рассчитывал. Иногда мы занимаем деньги, на что мы рассчитываем, не думая о последствиях, что когда-то надо будет отдавать все это. Это реальная жизнь наша, сегодняшняя. И касается, и приходится разбирать эти проблемы. Поэтому живите по достатку своему, потому что вы имеете. Не власть, а в долги большие. Не набирайте. Что думаете, знаете, на бизнес берут, думают, крутанут деньги, потом прибыль будет, я отдам. Все проваливается. На то, что имеете, на то и делаете бизнес. Все прогорит. И будете, не рассчитаетесь потом. Так вот этот араб. 10 тысяч талантов. Вы знаете, сколько это? 300 тонн золота, чтобы вы знали. Один талант – это 12 тысяч динариев. А динарий – это дневная плата. Вот теперь математику считать. Сколько лет работает? Где-то 280... 280 лет. Ну, короче, сумма очень большая. Это 300 тонн золота. Но это Христос говорит по максимуму. Реально, может, такого долга никто не, не, не задолжал. Но он сравнивает этот долг вот с такой суммой. Это Христос. Это не я сравниваю. Это он сравнивает вот этого должника. Когда он не имел, и как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, жену его и детей, и все, что имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись за рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя вон, Выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, И схватил его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам, его и умолял его, и говорил, потерпи на мне, все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи, увидев происшедшее, очень огортились, и придя, рассказали государю своему, все бывшего. Тогда государь его призывает его и говорит, злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Мне надлеж... не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя, и, разгневавшись, сударь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный, а это уже к нам говорится точно, поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешении его. Вот такая картина. раб оказался злой. Упросил, прощение получил. Но это же мы с вами получили прощение своих грехов, да? Ты что же говорил это к нам. Тут касается непосредственно нас. И он все простил. И как пурпур грехи ваши, как снег белю, и за брошу, и пучину морскую, и как гора, вина горы тяжелей. я, говорит, все снял, все простил ему. И он вот только вышел за дверь, и вся радость прощения потухло, увидел своего должника, который должен ему 100 динариев. 100 динариев – это два с половиной месяца работы, или больше. Нет, три, три с половиной месяца работы. По динарию в день получали, да? Если 30 дней каждый день, то это 90, 100 динариев, ну, почти 4 месяца работы. Но сумма маленькая. А откуда этих 100 динариев, вы подумайте? Этих же 100 динариев с того же долга, который брал в долг. У него своих-то денег не было. Он же в долг взял 10 тысяч талантов. И от этой суммы 100 динариев тот попросил, он отдал ему. Ему, значит, этих все 10 тысяч талантов, не вычитывая этих 100 динариев, простил. Это же не твои 100 динариев, какой же ж ты наглец. Да, они же не твои. Тебе же простил, они включены в ту сумму. И он идет и говорит, отдай. Тот умолял его, просил. душить начал. И не мог простить. И когда дошло это до господина, помните, что он... Его позвал, говорит, что делаешь, тебе такую сумму прости, а ты 100 динариев не мог простить. Да они ж не твои, а мои, я тебе уже их простил. А ты сорвать с него хочешь эти деньги, с этого несчастного раба. Они, видимо, служили одному господину. И разгневавший отдал его истязателям, пока не отдаст всего. А он никогда не отдаст всего. Чем он отдаст? Его стезу не истязуй. Он подставлял семью свою, жену и детей, подставлял под эти долги. Что это значит, братья и сестры? Это значит, что 10 тысяч талантов это наши, которые мы набрали перед Богом. Грехов наши от рождения от юности и помышления его злого во всякое время. И когда мы склонились перед ним, вот здесь, в алтаря, Бог все нам простил. И мы радовались, что этот долг снят. Но наступает реальная жизнь. Муж, жена с реальными проблемами, которые нас огорчают, которые нас обижают, которые нам неприятности строят. С семьи давайте начнем. И все. И мы скандалим, ругаемся, обвиняем друг друга. И мы забываем, сколько нам проще. И требуем, чтобы человека этого на место поставить и воспитать. Как-то я разговаривал с, там, в России, ездил с одним пастором на, на конгрессе, по-моему, были. Мы обедали с ним. Ну, я познакомился с ним, он снова обращенных, уверовал. Евангелие кто-то дал ему собрание, пригласили. Вот так он покаялся, уверовал. Он бизнесмен, в его подчинении. Люди, немало людей, бизнес какой-то большой у него. Ну, я же, говорит, прихожу домой, все, жена, говорит, в церковь пойдем. Да, чуть да, новые причуды твои. В церковь я пойду. Я не понял, как не пойдешь? Он не привык, что его не слушаются. Да не пойду я в церковь, иди в церковь свою, куда хочешь. Не понял. Он идет, братья, жена не слушается, в церковь не хочет идти, каяться не хочет. Жену решил покаять. Значит, и вот она не идет. И вот он возмущался, возмущался. Братья его остужали так немножко, аккуратно. Люби жену свою, цени ее, дорожи. И вот, говорит, один вечер жена не пришла. Я дома, ничего себе, жена не пришла. И пришла, говорит, где-то в час ночи и пьяненькая. Ну, у меня сразу все, говорит, заиграло внутри чего себе. Она пришла и молча легла. Я лежу, и все это у меня бурлит внутри. Ну, думаю, ладно, до утра дождусь. И тут, говорит, со мной Бог заговорит. А что ж ты возмущаешься? Ты же, говорит, Бог ему говорит, через совесть ему. Ты ж живешь, говорит, с ней 15 лет. Каждый день ты приходил пьяный и перегаром на нее дышал. И она тебе терпела. И ни разу не упрекнула эта безбожница. Да. А это один раз, первый раз в жизни она пришла, эта пьяненькая, вот в таком состоянии, с перегаром. И, и ты все у тебя кипит. И вот Бог его остудил к утру, этот огонь. Просыпается жена, молченько садится на кровать, голову повесила. А я, говорит, обошел, подошел к ней спереди, встал на коленки, обнял ее ноги и говорю ей, прости меня. А у нее, говорит, глаза наливаются. За что она? Она ждала совсем другого после этого. Говорит, «Да ты вот пришла поздно, говорит, выпивши. И от тебя такой перегар. А я подумал, я 15 лет тебе дышал в нос своим перегаром, и ты меня терпела и несла, и, и ни разу не упрекнула, говорит, и прости меня за это. Как зарыдала она, говорит, упала на коленки и каяться начала. Жена моя, с тех пор мы служим Господу вместе, пока я не покаялся, и она не покаялась. Мы говорим, а он же ж прощения не просит. Как ему прощать и как ей прощать? А вы когда стоите на молитве, то прощайте. Он нас прощал не тогда, когда мы прощения просили. Он прощал нас еще тогда на кресте. Это мы его прощения принимали через покаяние. А он тогда к нам любовь доказывал. Есть бали, кто умрет за праведника, разве за благодетелей, кто решится умереть? Так вот, есть такие мы верующие, когда друг друга к стенке приживаем и начинаем требовать там, прощения, или начинаем претензии друг к другу ставить. И это было почти у каждой семьи, это происходит, братья и сестры. Это в церквах бывает, происходит. Когда мы не можем. Прощать. Нам человек становится неприятен, просто неприятен. Хоть он тут великие истины будет с кафедры говорить, а мне уже отторжение к ним человек. Я его уже не слушаю. Он чем-то там, может, обо мне отозвался не совсем лестно. И нам это передали. Все, я уже крест на нем поставил. Он для меня не существует. Это мы. Так вот, я за блудного сына помянула, хочу за старшего сына вспомнить. Что ж было старшим сыном, помните? Приходит домой, а там веселье идет, пир идет, говорит, он спросил, что это? А это, говорит, брат твой, заходи, говорит, брат твой вернулся. Как? Брат, вернулся. Тут отец услышал, что тот пришел с работы, с поля. Он не хочет заходить. Отец говорит, заходи это же брат твой, был мертвый, а жил, пропадал, не нашелся. Как я пойду? Он расточил имение, живя с блудницами там, добавляя. И я пойду, я не пойду. Упрашивал отец войти, так и кончается эта притча. Говорит, осердился и не хотел войти брата своего. А что он тебе сделал, брат? Да, плохо сделал, ужасно сделал отца огорчил, так этот огорченный отец навстречу ему побежал, а ты осердился и не хотел войти. Печальная картина. Печальная картина. Мы часто видим сучок у глази брата своего, а бревна у своем глазе не чувствует. И в Евангелии Матфея так и написано, 6 глава 14 стиха, «Если будете прощать людям, Согрешение их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешение их, то и вам не простит а вам Отец ваш Небесный. Вы смотрите, в какую зависимость мы находимся. Вот мы на это как-то не обращаем внимания, братья и сестры. А это слова Господа самого. Если вы не прощаете... Мы уже пришли с вами в выводу, не тогда, когда у нас просят прощения. Нет, когда перед Богом ты предстаешь. Или там идешь дар принести. Ты говоришь, дар этот остал на том месте, иди к брату своему и проси прощения. Чтобы мы обиды не носили. Мы можем говорить, пусть он виноват, пусть первый извинится, я прошу, прощу ему, если... Знаете, много жизненных примеров, и вы знаете, и я знаю, когда муж не мог жене простить, или жена мужа. Даже бывало такое, что измена. Да, плохо это, очень плохо. Но если он просит прощения, ну, может не прощать. И мы, мы находим в Библии, что и великие мужи падали. И Пет падал, и Давид падал. Ну, каялись перед Богом, и Бог восстановил. А мы с вами не падали. И он по милости своей восстанавливал и прощал. В жизни бывают не могут простить. Я знаю такие семьи. Знаете, люди заболевать начинают. Болеют и душевная эта болезнь. И этот груз носит человек. Эту горечь не прощение носит человек. И она его съедает. Когда я я кого-то не прощаю, я его в тюрьму сажу и соседнюю камеру захожу рядом. И мы вот двое в камере сидим, он в одной, я в другой. Я себя в такую камеру закрываю, потому что я не могу простить. Мир и сердце, он так и не приходит, друзья мои. Почему мы можем прощать и должны прощать? на да Христа ради, потому что Христос, Бог во Христе нас простит и наших 10 тысяч талантов он простил. Все и всегда, и от сердца. Что мешает нам прощать? Моя гордость, мой эгоизм, жажда мести или зависть. Они мешают прощать, съедают, как съела Саула, как съела Ависалома. Жажда мести, помните, он отомстил за свою сестру, потом убил брата, потом он дошел в своем безумии, то за что он мстил брату своему, он начал творить перед всем Израилем, помните, на крышу, перед всем Израилем, чтобы отцу стал противен сын. И что было в его голове, когда он это делал? До какого помрачения дошел он, вот в этой жажде мести? она нас съест, она убьет нас, все живого, мы с ума сойдем старости от этого, последствия непрощения. это не такие печальные, вот это месть, она убивает нас. были такие Симеон и Левий, помните, когда благословение Иаков им дает, он говорит в совет их да не войдет душа моя, проклят гнев их ибо жесток они жестоко поступили там с одним народом, тоже отомстили. Годы прошли, когда он благословение дает Левию и Симеону Иаков. Вот такое благословение он. <coughs> как освободиться от обиды и непрощения? Поем псалом. Приходи почаще на Голгов. Там вперед начало. Жизнь твоя. Грех победить, о, желаешь ли ты? и сила крови. Только там, у креста, у распятия, подняв голову и слыша Сына Божья стон, мы поймем, какие же мы грешные сами. Мы, Сына Божия, убили с вами. И если бы не наши грехи, он бы не умирал. Мы можем себя оправдывать, да нас же много -то". Да, нас много. Но он за мои грехи на смерть пошел. И за каждого из нас. Много нас или мало. Это наш Господь. Прости отче, ибо не знают, что делать. Но вот, тоже парень убил. Единственного сына, верующего у родителей. И она, дец и мать. Да его судили, Андломовский. Его судили. И отец все это переболел, когда его просили в последнем слове отцу сказать, что ты скажешь. Он сказал, что я хочу его усыновить. Это по-христиански. Это сверх наших чувств. Прощение – это не чувство. Это сознательное решение. А потом сладость прощения, она приходит. Вот эта сладость, когда мы кому-то прощаем, она приходит, эта сладость, в наше сердце. А, а просто так они, чувств у нас не приходят. Это когда мы смотрим на Христа, и тогда только вот это волевое решение приходит к нам. Иосиф, братьев своих, простил. И даже плакал от того, что они не поняли прощения. И к этому нас призвал. Один поэт так написал, на волю птичку выпускаю, чтобы самому свободным быть. Закхей, когда сказал, Христос сказал, надобно в доме быть, Он сказал, кого чем обидел, воздам вчетверо. Вот это христианство, братья и сестры. Ну и последнее был такой знакомый брат, который отец оставил, когда мать еще была беременная. В шестнадцать лет он нашел его, адрес, поехал к нему, приезжает к нему. Во двор захожу, стоит мужчина, а он же его никогда не видел и говорит Я Коля и называет свою фамилию. Он постоял, постоял, подходит к нему, за шиворот берет, разворачивает его, выводит за калитку и говорит, молодой человек. Забудь сюда дорогу. И я поехал. Прошли годы. Он служителем, нужно стал. Я решил поехать к нему опять, когда мне было 30 лет, он говорит. Я взял Библию, подписал. Когда этот раз я приехал, он еще живой был, встретились с ним. Поговорили. Я говорю, хочу Библию подписать. И пишу. Дорогому отцу. По имени пишет От сына Николая, и подарил ему Библию, слово Божие. Тут он уже его не выводил. Бог знает, я не знаю, чем это кончилось история и где этот Отец. Прощайте, братья и сестры, пока еще сердце бьется, чтобы Отец ваш Небесный, все обиды прощайте, не носите их в сердце, чтобы нам самим быть прощенными, нам надо прощать. Вот в эту связку Бог нас с вами заключил. А если не прощает, то и вам, Отец ваш Небесный, прости. Давайте мы склонимся на молитву и помолимся Господу нашему, чтобы Он нас простил и научил нас прощать. Аминь. эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелла «Волна благословения» город Детмал, Германия Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!